0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. No es que el Barça anotara, entre comillas, ese gol y se echara para atrás. El Barça estaba echado atrás desde el minuto uno. O oh, el Real Madrid no echó atrás. Pero yo vi un Barça que no tenía la pelota nunca, ni antes ni después de ese gol. Ese gol no fue un tema en el que podemos decir a partir de ese gol cambió la conducta del Barça. ¿Cuál es la diferencia entre el Barça y el Real Madrid? ¿Cuál es la diferencia entre dos equipos que se administran de acuerdo a las ideas que cualquier organización tiene para una empresa, no para un equipo de fútbol? Para vender, para no tener en cuenta el aspecto humano eh, de los aficionados, para ver a los aficionados como clientes, como consumidores, no como aficionados, ¿no? Son exactamente... ¡Lo mismo! Mm. Ay. Ah, hola, 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 bienvenidos. Me quiero volver chango. Ay, gracias por hacerme su cómplice para... Uh, ...matar el tiempo. Ah. Híjole, ya pasó un día desde el Real Madrid-Barcelona y no me puedo quitar el sueño. ¡Qué bárbaro! A ver, ayer me pasó... Que... Ah, ahora sí. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero ver Chango. Muchas gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Sí. Dicho esto de manera un poquito más decente y sin tanta payasada, la verdad es que ayer me pasó justo lo contrario a lo que me ocurre cuando hay un partido así, ¿no? Esté haciendo lo que está haciendo, un partido así me dan ganas de hablar y de, y de decir cosas y de compartirlas y... Y de, no sé, ¿no? Este, de, de, de vivir la euforia del momento y no, y no dejar que pase al otro día porque, porque no importa cuántas cosas esté haciendo. Ya saben, eh, me quiero volver chango, es prioritario. Y, y cada vez que hay un gran partido, o se acumulan muchos grandes partidos, toca hacer capítulo, esté haciendo lo que está haciendo, esté en donde esté. Pero no manchen, ayer tuve que hacer excepción. Realmente no tuve ganas. o sea de, Hoy tengo muchas ganas, eh, aquí estoy por eso. Y ya obviamente a, habrá que que decir por qué el partido de ayer fue lo que fue, no una, una basura. Pero ayer no estaba nada motivado y no hagas cosas que no quieres hacer. En esta vida, señores, señoras, niños, niñas, si algo les puedo yo dejar es, en esta vida ustedes no siempre pueden hacer lo que quieren hacer. Es mentira que pueden hacer lo que quieren hacer porque están limitados por muchas cosas, por principalmente el dinero, no el espacio, el, el tiempo, no como, como quisiéramos regresar en el tiempo, a corregir cosas, pero no, no no podemos hacer lo que queremos hacer. Lo que sí podemos hacer casi siempre es no hacer lo que no queremos hacer. No queremos hacerlo. No quise grabar ayer, me quiero ver chango. No lo grabé, pero aquí estoy porque, porque hoy sí que quiero. Y además ayer, ayer estaba, ustedes no lo saben, eh, aquellos que son fieles seguidores del canal de YouTube. Muchas gracias. Y si no lo son, pues denle una revisada a mi canal de YouTube. Quizás, solamente quizás. No se van a arrepentir, sobre todo aquellos que están escuchando este podcast, porque los que lo están viendo, que ya son mayoría, no, no sé. Tendría que ver los números. A veces sí, a veces no. Pero este podcast empieza a escucharse o a verse más a través de YouTube o a escucharse a través de YouTube más que a través de Spotify y de Google Podcast y de Apple Podcast y de todos los servidores de podcast. Así que bueno, si están escuchando esto por la vía tradicional pues les invito a mi canal de YouTube. Si lo están viendo, pues hagan como que no escuchado nada porque ya están dentro. Y el tema es que ustedes no saben la frustración que es no poder subir un video, que, que estés preparando un video, que tengas problemas técnicos, que tu editor, saludos, Emilio, no agarre la onda y que al final te presente algo que dices, no, esto no lo puedo publicar, no con mis estándares de calidad. Y eso me pasa mucho, mucho. Y ayer además fue eso. Me quitó ese tiempo, era decidir entre... Entre una cosa y otra, es decir, tratar de sacar el video que al final ni, ni siquiera pudimos sacar. Y, y luego dije, puta, este, pues por lo menos voy a subir, me quiero volver chango para que no quede este día sin subir nada. no Más cuando el video que, que hoy viernes sube este, o vamos a subir, que es sobre los futbolistas de países que no son para nada. O, o sea, no futbolistas, los cracks o, o los jugadores muy destacados de países que no son para nada futboleros. bueno Ese video que está, yo creo que ya salió en YouTube para cuando estén escuchando esto, pues se retrasó y ayer era entre decidir, bueno, tratamos de sacarlo o hago Me Quiero Volver Chango. Y como tenía tanta hueva a hacer Me Quiero Volver Chango, dije, bueno, voy a tratar de sacar este video, pero no salió y me quedé sin una cosa ni otra, lo cual fue bastante angustiante y me fui muy enojado a, a dormir eh, la noche de ayer. Pero bueno, ya, ya desperté, ya me quité más o menos el sueño de encima porque qué bárbaro, qué partido de hueva. A ver, para empezar... Todo lo que rodea ahora mismo al Barcelona y al Real Madrid. Esa es mi primera reflexión. Es muy rápida. Pero yo crecí creyendo que el Real Madrid y el Barcelona eran distintos. Eran dos equipos que, pues como ocurre en todas partes, ¿no? Juve de un lado, Inter del otro, en Italia, en Inglaterra, Liverpool y, y Manchester United. Alemania, pues ha cambiado, ¿no? Pero, pero recientemente... Los dos equipos que más se quieren distanciar el uno del otro es el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, etcétera, etcétera. Y, y nos vamos a todas las ligas del mundo: Universitario y Alianza de Lima, U, Católica y de Chile, River y Boca, Corinthians y Palmeiras, Chivas y América, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, el chiste es que, que sean equipos distintos, ¿no? que no solamente tengan un escudo y un color distinto, sino que más allá de los futbolistas que van pasando por cada institución, tengan una cultura definida, rasgos que hacen distinto un equipo del otro, historias que contar distintas. no Y yo realmente crecí pensando que el Barça era distinto al Real Madrid. Yo lo primero que soy en esta vida es antimadridista desde niño. Desde niño esto tiene un origen que no sé yo localizar. Toda esta es una historia que he fabricado basado en mi intuición más que en mis recuerdos y son las piezas de rompecabezas que conociéndome supongo que más o menos fue así la historia pero la historia de, de por qué empecé a odiar al Real Madrid fue yo era niño muy muy pequeño me, me gustaba mucho mucho el fútbol estoy hablando de 1986 por ahí yo tenía cuatro años y, y ya me gustaba mucho pero no tenía evidentemente ningún tipo de conocimiento no eh, todo lo que sabía de fútbol lo iba yo adquiriendo en el día a día no es como cuando creces y pues ya puedes ver atrás y comparar el presente con el pasado no y tener una perspectiva de las cosas aquí cuando empiezas a seguir algo en este caso un niño de cuatro cinco años digamos que sigue el fútbol por primera vez pues todo lo que va adquiriendo es el ahora el ahora y no tiene esa perspectiva no de para poder valorar mira esto que está pasando ahora es extraordinario o no es extraordinario en función de de lo que pasó el año pasado y hace dos y hace cinco y hace diez y hace veinte. ¿no? Entonces yo veía a Hugo Sánchez por todos lados. Creo que no sabía ni leer o estaba empezando a, a aprender a leer, pero los espectaculares en la calle Hugo Sánchez y en la televisión Hugo Sánchez y en todos lados Hugo Sánchez. Y yo, ¿por qué? Mal. O sea, también tengo que poner en contexto, no abrir otro paréntesis y yo, y eso lo mantengo hasta ahora, cada vez que veo una película cada vez que veía en ese momento caricaturas, yo con los malos yo siempre con los malos, yo Gargamel me frustraba que no agarrara a los pinches pitufos me desesperaba, yo, yo, yo era 100% Gargamel y quería que Tom atrapara a Jerry y hasta la fecha guardo la esperanza que el coyote destripe al Correcaminos, porque tiene hambre el pobre coyote y nadie piensa en él, y el Correcaminos es un mamón además este, y, y mi caricatura favorita bueno, los supercampeones yo, aficionado a muerte del franco canadiense, de, de Steve Hugo y de Richard Tex Tex. ¿no? El New Pin no lo puedo ver ni en pintura. <ríe> y este, y, y mi caricatura favorita de niño eran los Thundercats, y yo era de Munra. Yo este, no quería que me regalaran la figurita de Leono, sino de Munra. ¿no? Y, y de en Skeleton, por supuesto, 100%, y tenía mi disfraz no de Skeleton. Eh, y y así, eh, así era de niño, y, y la verdad, hasta la fecha pues como en las películas, sé que al final siempre va a ganar el bueno, o bueno, casi siempre, pues tengo más simpatía con el malo, ¿no? Porque veo en el malo al débil, ¿no? Al que de todas formas va a acabar perdiendo. Y seguramente por eso también era como, a ver, este... Estaba harto, ¿no? De, de ver a Hugo Sánchez por todos lados y tan admirado y tan idolatrado. E insisto yo, de cuatro o cinco años, ¿no? No tenía la perspectiva de decir, a ver, es que esto es extraordinario. No se ha vivido en los últimos 50 años en México y no se vivirá en los próximos 50 años, por lo menos, ¿no? Una figura de este calibre que haya nacido en, en México. Eso yo no lo podía saber, ¿no? Entonces, yo no tenía una familia futbolera para nada. Los que ya hayan escuchado esta historia, que serán los más fieles, perdón por repetirla, ¿no? Porque ya la conté en alguno de los primeros episodios de Me Quiero Volver Chango, quizás quieran seguir escuchando o si no le pueden adelantar, pero sé que la gran mayoría se subieron al barco después, no no están aquí desde el primer día. Entonces quizás este solamente quizás les interesa y si no, pues también le pueden adelantar. Pero bueno, ya voy a acabar. El tema es eso, que yo no tengo una familia futbolera, no este nadie, mi mamá para nada. Mi papá no lo fue y falleció cuando yo era muy niño, de todas formas y en mi casa, pues no y sin hermanos ni nada. Y mis tíos más o menos, o sea, mis tíos sí, sin ser súper fanático uno de ellos, le gustaba y el otro pues, sí, le gusta el fútbol, ¿no? Y seguramente este tío, porque más el otro estaba en Canadá, tuvo que ser este tío al que le pregunté, porque si no, ¿a quién? Oye, ¿y, este, ¿y estos qué, no? este Real Madrid, ¿no? este Supongo que, que ya sabía el, el nombre del equipo. Este, ¿Cuál es el rival, no? Es decir, si el rival de los Turner Cats es Mumra, si el rival de, de He-Man es Skeleton, ¿cuál es el rival del equipo este de Hugo Sánchez, no? Y ya me explicó el Barcelona. ¿Y cuál es el Barcelona? Todo esto lo estoy recreando. No es que me acuerde de ese momento. Lo estoy recreando y creo que de manera bastante fiel. Supongo que algo así pasó, ¿no? Entonces me imagino que estábamos viendo Acción los domingos y que en un momento dado pasó el resumen de, de la Liga Española y me dijo, mira, este es el, el Barcelona. Y yo vi al Barcelona y, y me encandiló. Me encandiló porque, pues porque me gustaron mucho los colores, no la combinación rojo y azul, mis colores favoritos. Y sobre todo el hecho de que, bueno, ya tengo ahora sí un equipo al que seguir que, que es el que va a ir en contra de este Hugo Sánchez que sale en todos lados y que yo no entendía por qué salía en todos lados, no me caía gordo. Y en los anuncios de televisión y, y en todos lados estaba Hugo Sánchez. ¿no? Entonces yo ya no quería saber nada de él y encontré en el Barcelona al equipo que lo podía combatir. Y bueno, a partir de ahí es cuando a través de mi antimadridismo o mi anti-Hugo Sánchezismo, pues va creciendo tanto mi antimadridismo porque voy descubriendo todas las cosas que creo que es el Real Madrid y que yo rechazo y todas las cosas que yo creo que es el Barcelona y que abrazo. Entonces, seguramente, en, porque en esa época de tu vida eres más irracional y, y quieres acomodar todo a tu conveniencia, no digo que después no, pero pues no tienes la madurez necesaria para, para saber discernir ¿no? O, o no ser tan fanático como cuando eres niño. Entonces, en parte porque seguro tenía razón, no que el Madrid tenía detalles que, que lo hacían un equipo que no tiene nada que ver conmigo, y en parte porque el Barcelona todavía tenía ciertas cosas que hacía que yo me identificara con ellos, ¿no? Entonces yo fui creciendo, aún en la derrota, ¿eh? Porque el Barcelona era un equipo de... Es decir, primero me enganchó porque justo en esa época era el Dream Team y, y por supuesto que, que todo eso fue haciéndose una bola de nieve, ¿no? Este, empezó con el, el antiguismo, siguió con los colores que me gustaron, luego cuando los vi jugar, wow, jugaban muy, muy bien, luego ganaron la, la Champions, la primera Champions en el 92 contra la Sampdoria y a la vez este pues el Madrid y, y sus trampas y ¿no? lo, lo que yo veía como trampas y su historia y, y me fui evidentemente como todos en algún momento empapando de los temas estos de, del Real Madrid en la época de Franco como para justificar cómo diablos habían ganado tanto. Pues algunas cosas con razón, otras seguramente ahora lo ven en retrospectiva y, y me parece que sin razón, pero al final de cuentas tú quieres argumentos para abanderar tu sentido de pertenencia con un equipo, no? Entonces, Mientras yo era más, siempre me confesé, más antimadridista que barcelonista, pero también era muy del Barcelona. ¿A qué voy con todo esto? A que el Barcelona en su momento era un equipo que no tenía publicidad en la camiseta, por ejemplo. Era el único. Y los Pumas y el Athletic Club de Bilbao eran los tres. Pero creo que Pumas con Banamex primero y el Athletic Club con no sé qué de, de petróleos sucumbieron antes que el Barcelona. Y además, ¿ante qué empresa? no Ante Qatar y todo lo que enarbola el régimen de, de Qatar, ese fue el, el momento en el que el Barça vendió su camiseta cuando se supone que era más que un club, entre otras cosas, porque no necesitaba de eso que necesitaban otros clubes ¿no? para subsistir. No, dejó de ser más que un club, por lo menos desde el tema del, del patrocinio y que era un equipo único en ese sentido. Pero había otros temas, ¿no? Este, el fútbol que practicaba y, y que sigue tratando de practicar. No voy a. Ya, ya ahondaré en el partido más reciente, que por supuesto hay que, que hablar de, de la forma en la que juega el Barça, pero sí que tiene una forma coherente de jugar al fútbol, a diferencia del Real Madrid, ¿no? El Real Madrid a veces juega bien, a veces mal, a veces regular. Generalmente juega de todo en un mismo partido, pero gana, generalmente gana. El Barcelona no, tiene que ser excelente para ganar, para cumplir sus objetivos y eso me ha identificado mucho más con ellos. Y sobre todo, el sentir el Madrid necesita la trampa para ganar y el Barcelona el Barcelona no, el Barcelona al contrario, tiene que, que batallar en contra del Madrid y sus trampas. Y cuando hablo de trampas, pues me refiero a la capacidad que tuvo el Madrid ya no solamente de, de tener arbitrajes que se supone fueron favorables durante muchas décadas, durante el franquismo, sino el, el poder económico de, por ejemplo, que llega Florentino Pérez y, y un equipo en ruinas vende unos terrenos que el Real Madrid entrenaba ahí en el centro de la ciudad y que no valían por sí mismos demasiado, pero que como terreno el Ayuntamiento de Madrid pagó muchísimo dinero porque estaban bien localizados para hacer edificios ahí. Y ahí el Real Madrid se pudo reactivar económicamente. ¿no? Entonces todas esas cosas yo decía, no, es que eso... Eso es trampa, ¿no? Eso, eso no se vale solamente porque es el Real Madrid. Entonces, pasa el tiempo. Y más allá de, del tema este de, del Barcelona, del que ya hablé largo y tendido, de Negueira, y, y no solo Negueira, ojalá solo fuera eso, sino que es como la, no es la gota, porque es una gotota, ¿no? Este, es el flujo de agua que acaba de derramar el barril de, de cositas tramposas del Barcelona que a mí me hacían, más allá de, de que el equipo puede ganar, perder, empatar, jugar bien o mal, hacer el ridículo o no, ese tipo de cosas a mí me dejan de representar. Y llegamos a un punto en el que, pues, desde la política de fichajes, ¿no? Sobre todo es eso, ¿no? Es que el Madrid era como comprar al que sea, y el Barcelona, sí, durante mucho tiempo compraba al mejor, pero sabía comprar, ¿no? Este compraba, pues, si nos vamos atrás en el tiempo, a, a Romario, a Ronaldo, a Rivaldo, a Ronaldinho, si nos vamos aún más atrás, Johan Cruyff, Diego Armando Maradona, eso es, estaba muy bien, ¿no? Porque compraban al mejor. Pero este, tampoco es que saturaran al equipo de millones de futbolistas de todos lados y, y tratar de hacer un amalgama entre todos ellos, sino que por lo menos en los últimos años, en las últimas décadas, el Barcelona era un equipo que tenía dos, tres figuras y un resto de, de, de futbolistas de cantera o por lo menos españoles, ¿no? Como, por ejemplo, en los 90, el Barça no era un equipo que, que produjera demasiado talento en la masía. La Macial apenas empezaba a construir ¿no? Este con los ideales de, de Johan Cruyff, pero, pero tenía futbolistas que venían del País Vasco, por ejemplo, como Chiqui Beguidistán, como José María Vaquero, como Alex Anco, En fin, tenía ese, esa mezcla de grandes jugadores españoles y, y grandes jugadores extranjeros. Y el Madrid era otra cosa. Y sobre todo desde que llegó Florentino, esto se radicalizó. Simplemente que no fue que el Madrid fuera un ente maligno, sino que estaba adelantado. El, el Barcelona... Fue atrás y empezó a copiar todo lo que hacía el Madrid, pero lo hizo después de, de haber ganado. Es decir, el Barcelona ganó con sus fórmulas. En un momento la distancia entre Champions League era increíble. Sigue siéndolo, ahora <ríe> vuelve, vuelve a hacerlo, pero era que el, el Madrid tenía 10 copas de Europa y el Barça tenía una. ¿no? <ríe> Así de patético. El Barça se acerca, gana, gana cuatro, se, se, se pone con, con cinco copas de Europa, pero con el tema este de todavía ser un equipo distinto, ¿en qué? En pues la formación de sus futbolistas, ¿no? En la mayoría de la cantera, en gastar el dinero, pero no tan a lo bruto, ¿no? En tener una ideología de juego definida y en pues la camiseta también, ¿no? Por lo menos la Champions de 2006 y la de 2009 me parece que la ganan todavía en 2006 sin publicidad y en 2009 con la de UNICEF, ¿no? Que fue la primera el primer acercamiento a, a, a manchar la camiseta, así fuera con una organización de beneficiencia. Pero esas cositas me empezaban a alejar del Barça, no, sé, no, no crean. ¿eh? Y llegamos a un punto, ahora sí, en el que, ¿cuál es la diferencia entre el Barça y el Real Madrid? ¿Cuál es la diferencia entre dos equipos que se administran de acuerdo a las ideas que cualquier organización tiene para una empresa, no para un equipo de fútbol? para vender, para no tener en cuenta el aspecto humano eh, de los aficionados, para ver a los aficionados como clientes, como consumidores, no como aficionados. no. Son exactamente lo mismo, son tal cual, son dos gotas de agua solamente que con colores distintos y, y, y los dos hacen cualquier cosa por ganar aunque uno defienda que, que es distinto al otro, este, que sus formas, sobre todo el Barcelona, no, este, a final de cuentas, todas las sospechas que podía haber respecto a la hermandad entre el Barcelona y el Real Madrid, ¿no? desde que van siempre juntos para defender sus intereses contra los equipos medianos y pequeños en el derecho de televisión y, y, y todo lo que yo creo que ya he hablado aquí varias veces, pues sí, son dos entidades que defienden sus intereses y que entienden que, que necesitan la una y la otra para seguir engañando gente y y hacer pasar como si hubiera una enemistad cuando en realidad no solamente son socios sino hermanos, no eh, tanto que, que el tema este de, del comunicado de todos los equipos españoles menos el Real Madrid a la hora de, de pedir cuentas sobre qué pasó con los depósitos al vicepresidente de los árbitros por parte del Barcelona durante tantos años no entonces la verdad es que el tema Barça y Madrid, que iba a decir que queda rápido, pero, pero claro, porque aquí lo tenía nada más como un apunte de Barça y Madrid, Pan y PRI. Es decir, hay muchos ejemplos de empresas o de partidos políticos que se manejan como empresas o de equipos de fútbol que se manejan como empresas, etcétera, que al final son eso, que tienen la misma estructura, los mismos ideales persiguen exactamente lo mismo. Entonces, por más que el PAN y el PRI durante tantos y tantos años hayan fingido que eran cosas distintas, no, no lo eran. Creo que ahora nos queda claro a, a la gran mayoría. Bueno, a mí me tocó vivirlo desde adentro, Tebasteca y Televisa. ¿no? Eh, una época en la que sí, este, pues si mi visión era una empresa pequeñita y, y era distinta, pero en cuanto se convirtió en Tebasteca, a pasos agigantados, empezó a hacer Televisa 2. ¿no? Este, Televisa era el Canal 2, el 4, el 5, el 9, y luego el 7 y el 13 era como lo mismo, pero un poquito más low cost, ¿no? Lo único que le diferenciaba, si acaso, era que tenía los derechos de los Simpsons. ¿Qué más? Que, bueno, este, Ventaneando con Patty Chapoy, que era distinto en su momento, digo yo. José Ramón Fernández, por supuesto. Y en algún momento alguna telenovela como Café con aroma de mujer o mirada de mujer, ma. son dos distintas, ¿no? En fin, ustedes, algunos, sabrán de qué estoy hablando. <risa> Pero a final de cuentas, Salinas Pliego pues se convierte... Bueno, antes de convertirse en Donald Trump 2, que ahora ya este, hasta Donald Trump parece una persona sensata y, y simpática comparado con Ricardo Salinas Pliego, el tema es que no, ese afán de protagonismo y de, de aparecer en todos lados. y En fin, antes de, de, de que tuviera todo eso, de que, de que se volviera loco con las redes sociales, pues ya era evidente ese afán de, de, de ser no querer ser distinto, ¿no? ser, ser lo mismo, hacer dinero, vender... Vender televisiones en Electra con la excusa de tener un canal de televisión y, y obviamente un noticiero que pudiera servir de, de alguna manera como, como presión política para los intereses ¿no? de, del grupo Electra. Pero a lo que voy es que Televisa y Azteca desde dentro, pues por lo menos en deportes teníamos esa cultura que, que nos había heredado este, e instruido tanto José Ramón como, como Faitelson ¿no? sobre, sobre una rivalidad casi a muerte, ¿no? Este, íbamos a los entrenamientos y a los partidos y, y queríamos imponer nuestro, nuestro trabajo sobre el de los demás y, y cuando digo los demás me refiero a, lo, a los de Televisa y, y los veíamos feo y, y a veces los saludábamos pero si eras un niño mamón como yo definitivamente a la mayoría no los saludabas y este mientras mientras Azcárraga y Salinas Pliego estaban jugando al golfuntos no por supuesto que, que la rivalidad era algo que le servía a ellos para hacer pensar que a sus consumidores o incluso a, a sus trabajadores que, que había una causa por la cual pelear distinta a la de los otros, ¿no? Ese sentido de pertenencia que siempre es tan importante tanto para la gente que trabaja para ti como aquellos que son tus consumidores. Pero no, ¿no? El PRI, PAN, Azteca y Televisa, Barça y Real Madrid, lo mismo y... Y los presidentes del Barça iguales. Este caso de Negreira lo acaba desnudando, no porque el Barça ha cambiado de presidentes. Se han dicho de todos los unos a los otros, este, se han demandado, este, se han acusado. Y a final de cuentas, esos depósitos, porque además yo como socio del Barcelona lo, lo viví muchas veces antes de, de renunciar a, a ese, porque me di cuenta que, que no tenía sentido seguir pagando dinero por una estupidez así. Pero por ese sentido de pertenencia yo aproveché en algún momento en el que me pude hacer socio del Barcelona porque vivía en España y, y abrieron la posibilidad de, de captar nuevos socios me pareció buena idea pero, no, pero fue una estupidez, fue perder mi dinero porque, porque los beneficios eran mínimos y luego cuando sorteaban las entradas, tenían un sistema 100% corrupto en el que tú y tus amigos nunca se quedaban con las entradas no, no, no era solamente que tú tenías mala suerte, sino que le preguntabas a todos los, tus conocidos socios y nadie se quedaba con las entradas y ese sistema que era claramente corrupto, y en el que no voy a ahondar, pues porque, porque no es nada divertido ni interesante, pero ese lo mantuvieron todas las directivas. Eso, eso no lo cambiaron, ¿no? E igual los pagos a Negreira, eso no lo cambiaron, ¿no? Este, nadie dijo, a ver, ¿qué, qué, qué es esto, ¿no? Este, ¿Por qué estamos gastando esta brutalidad de dinero en esto, ¿no? A todos les pareció bien, a ¿no? Laporta, a Bartomeu, a Rosel. Entonces, también políticamente son la misma basura. Todos, ¿no? Laporta, Bartomeu da lo mismo. Entonces... Tenemos ese, ese tema con el Barça, ¿no? Como preámbulo a este partido, como para justificar por qué me pareció a mí ya menos interesante que nunca ya desde el inicio, por el contexto en el que, pues, ¿cuál es la rivalidad? cuál Si al final hay un momento de crisis tan importante en el fútbol español, en el que todos los equipos se están juntando para pedir cuentas, ¿qué onda con el Barcelona? Y, y con esa trampa. Todos menos el Real Madrid. Entonces, ¿cuál rivalidad? O sea, ¿cuál es el...? No, realmente... ¿Cuál es el motor y el morbo de ver a, a, a dos equipos enfrentándose cuando, cuando casi casi es como un Pachuca contra León? no? Este, un Atlas en contra de Santos. No hay una diferencia entre un equipo y otro. Son la misma madre. ¿no? Entonces, el tema aquí con el Barça, que lo hace un peor, es que o que a mí me hace sentir peor de cara a, a este partido, es que me hizo recordar a Lance Armstrong. Este Barça increíble de tantos logros, que seguramente lo hubiera conseguido de todas formas, más allá de, de todas las dudas que genera y que generó en su momento antes de que se confirmara el tema de Negreira. Pero este Barça que no lo necesitaba, que jugaba bien, muy, muy bien y que igual y fue un poquito impulsado por algunas decisiones arbitrales. Igual Armstrong era un gran ciclista no y, y también tiene mucho mérito lo que hizo y cómo se sobrepuso, y, pero era un tramposo. Y no solamente era un tramposo, porque podemos decir es que todos son tramposos es que él negó sistemáticamente la trampa y le acabó su carrera a muchos periodistas que investigaron, que tenían pruebas y él los demandó por difamación y, y acabó con la carrera de unos cuantos, no cuando en realidad estaba jugando al que estaba indignado, cuando sabía que, que esos periodistas tenían la razón. Entonces aquí con el Barça es algo, algo similar, es decir, todo lo que ganó Armstrong, todo lo que se le reconoció como uno de los mejores atletas, no solamente ciclistas, atletas de la historia, pues queda totalmente... En el olvido, ¿no? Ahora es un tramposo. Y el Barcelona, pues, para muchos también. Da igual si le ayudaron, si no le ayudaron. Intentó que le ayudaran tan torpemente que igual y ni siquiera lo consiguió. Pero ahí quedan este, las dudas, ¿no? Sobre todo por arbitrajes que nadie va a olvidar. Y ahora menos que nunca, ¿no? Como el de Obrevo contra el Chelsea en la Champions de 2009 o el de 2000 15, ¿Fue? ¿2015 contra el Paris Saint-Germain? No, fue después. Fue después de que ganaron la, la, la Champions porque después llegaron a la siguiente ronda y, y perdieron. Pero, en fin, están esos dos arbitrajes de haitekin y de Obrevo, pero también hay muchos otros que se quedaron solamente en el olvido porque tenían una magnitud menor en la liga española. Pero es ese tema, ¿no? De, de además, eh, así como Armstrong se hacía el indignado, el Barça históricamente, o los aficionados del Barça históricamente, nos hemos hecho pasar como las víctimas, como los indignados con las trampas del Real Madrid. Y ahora resulta que, que, que el tramposo es el Barcelona, que siempre ha sido el Barcelona, que al Madrid nunca se le ha comprobado nada, que seguro es también igual de tramposo, pero cuando eres un mafioso, pues el chiste de ser mafioso es, es que no te descubran, no deja rastro. Es un buen mafioso el Real Madrid, si es que lo es. Es un buen presunto mafioso, este, para decirlo de manera más correcta. El Barcelona no, es un desastre hasta para eso. ¿no? Pero ese plan de hacerse el indignado del barcelonismo en general, ¿no? Ante los favores del Real Madrid y resulta al final que a nadie le han hecho más favores que al Barça, pues te deja muy mal parado como institución. Llega este partido, el Barça contra el Real Madrid. Reflexión número 2 Y empecemos con el Real Madrid, porque ya hablé de, del Barcelona y ahorita regreso al, al Barça, ¿no? Empezamos con el Real Madrid. El Real Madrid fue horrible. Fue horrible a partir del minuto 15. Porque ahora ya queda muy lejos en el recuerdo ¿no? pero si son capaces de recordar las sensaciones que tuvieron en los primeros 10-15 minutos, el Madrid estaba fluido, el Madrid estaba irreconocible en función en que estaba jugando bien desde el primer minuto, tenía la pelota y generaba ocasiones y, y tuvo un golazo, un golazo en el que le tocó al Barcelona de un lado a otro, pase de, de Vinicius, gol de Benzema fuera de juego, y ahí se acabó el partido, ahí se acabó el partido, no tuvimos más emociones no hubo más, nada de qué hablar pero ese fue el punto de inflexión importante. Es decir, el Real Madrid sí que en algún momento, por lo menos, sí demostró que, que tenía urgencia de ganar ese partido. Y vaya que el Real Madrid pierde una gran oportunidad. No estoy diciendo que quede fuera de la Copa del Rey. Falta muchísimo de aquí al partido de vuelta. Puede avanzar a la final perfectamente. El tema es que podría, o yo diría que debía, aprovechar el momento que atravesaba el Barcelona, tanto físico como anímico. ¿no? El, el Madrid venía de esa victoria increíble en Anfield, de sacar un empate cuando ya parecía derrotado contra el Atlético de Madrid en casa, en un partido en el que Ancelotti admite que estaban recargando pilas, de manera más o menos consciente, y que por eso pierden puntos. Pero bueno, venían con, con el factor anímico del gran partido contra el Liverpool, de que a pesar de, de no ganarle al Atlético de Madrid, se acercaron un punto en la distancia con el Barcelona en Liga. Y era el momento de aprovechar que el Barça, todo lo contrario, venía de quedar eliminado en la Europa League, de perder en contra de Almería la posibilidad de irse a 10 puntos del Real Madrid. Y por el contrario, vieron recortada su ventaja de 8 a 7 puntos, perdiendo además por primera vez en su historia ante un equipo que está en la zona de descenso o peleando la zona de descenso como es el Almería. Y todo esto debió ser aprovechado para que el Real Madrid, y yo siempre digo esto, el Real Madrid desaprovecha muchas oportunidades de golear al Barcelona, ¿no? de quitarse encima una de las cuatro cinco seis siete goleadas que ha recibido el Barcelona en los últimos tiempos, el, el 5 a 1 en el Camp Nou con Lopetegui, el 5 a 0 en el Camp Nou con Mourinho, el 6 a 2 que recibe Juan de Ramos en el Bernabéu un montón de, de 3 a 0 un par de 4 a 0 el último conseguido por Xavi hay muchísimas, pero muchísimas goleadas como 10 goleadas de, del Barça al Madrid en estos últimos años y del Madrid al Barça no. no ha habido victorias, muchas pero ninguna ha logrado por lo menos desquitarse con un marcador escandaloso y ha habido momentos en que ha podido hacerlo y, y no lo ha logrado y este era un momento y era un momento más allá por la goleada era un partido de ida, era una posibilidad de acercarse a la final, todo eso está bien, pero de todas formas va a haber una buena posibilidad en el partido de vuelta porque además, de todos estos partidos que acabo de señalar, si se dan cuenta la minoría fueron en el Camp Nou, cuando el Barça mejor se ve en los clásicos por, por lo general, es en el Bernabéu y al revés, el Real Madrid ha sacado muchas más victorias en tiempos recientes en el Camp Nou que en casa, cuando se trata del clásico, entonces no va por la eliminación o no de la Copa del Rey Va por el efecto que pudo haber tenido el ponerse arriba y con una buena distancia y sobre todo hacerse, hacerle entender al, a, al Barcelona que es superior, ¿no? que después de, de lo que pasó en la Supercopa, donde el Barça fue muy superior al, al Real Madrid, esto da vueltas y, y el Madrid volvía a ser superior al Barça, como ya lo había sido en el partido de ida de la Liga. ¿no? Y ya veremos qué pasa en el partido de... De la segunda vuelta de la Liga y qué pasa en la vuelta, este porque serán historias en la vuelta de la Copa de Rey, porque serán historias muy distintas las unas de las otras, pero sobre todo era la posibilidad de dejar al Barcelona con muchas dudas de cara a lo único que le queda al Barcelona, y lo único que le queda al Barcelona claramente es la Liga. Ya el Barcelona se puede olvidar de todos los días de la semana que no sean sábado y domingo, salvo el partido de vuelta en contra del Real Madrid, para el cual todavía falta un mes. Entonces, esa victoria en Copa del Rey, holgada, que podría haber aprovechado por el momento anímico, por el momento físico que vivía el Barcelona, sobre todo, no hay que olvidar que, que los jugadores más determinantes, Lewandowski, Dembélé y Pedri, sin ninguna duda, los tres jugadores más determinantes del Barcelona, no salieron a la cancha del Bernabéu, y eso el Real Madrid lo sabía, y, y el Real Madrid no Pudo aprovecharlo. No es que no quisiera, lo intentó en los primeros minutos, estuvo realmente fluido, no encontró el gol y cuando lo encontró estaba en fuera de juego y luego se desdibujó totalmente ante una buena defensa del Barcelona. Pero era hoy y ahora, ¿no? O ayer y, y entonces, cuando el Real Madrid tenía que aprovechar esas circunstancias favorables porque no sabía y no sabemos de aquí a un mes cómo va a llegar el Madrid y cómo va a llegar el Barcelona, porque son equipos tan inconsistentes que puede pasar cualquier cosa. Nada tiene que ver la realidad del Madrid y el Barça. La primera vez que se encontraron en octubre o en noviembre en la Liga, la segunda vez que se encontraron a principios de año en la Supercopa y esta tercera vez que se encuentran ya casi en marzo en 2023 y nada va a tener que ver seguramente porque pasan muchas más cosas de las que deberían, es decir, hay muchos partidos pero sobre todo el cambio de dinámica de, del Madrid y el Barça varía mucho, no oscila demasiado a comparación de equipos estables en que no sabemos cómo van a estar entonces era el momento para que el Real Madrid aprovechara ese Barcelona con tantas dudas con la eliminación en la Europa Liga Cuestas con la derrota entre la Almería y sin los tres pilares más importantes o por lo menos desequilibrantes que tiene el equipo y no, 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 yo, yo sí si fuera madridista, honestamente estaría muy enojado, muy enojado porque los efectos de ese golpe podrían haber acercado mucho al Real Madrid en la Liga. ¿Es un partido de Copa del Rey? Sí, pero la connotación, las implicaciones, las consecuencias en el estado de ánimo de un equipo y de otro de cara a la Liga pudo haber afectado muchísimo al Barcelona y haber impulsado al Real Madrid y acercarlo, aunque siguieran ahora mismo... A ocho puntos de distancia en la práctica podría haber sido un factor o debería ser un factor que acercara mucho más las posibilidades del Real Madrid de ganar la liga, que no solamente es ganar la liga porque es una liga más, una liga menos, es el quitarle la liga al Barcelona. Ese debe ser el aliciente del Real Madrid, no eh, no ganar una liga más cuando a ellos les importa la Champions, sino quitársela al Barcelona, negarle ese, ese gusto al Barça. Que, que de eso pide su limosna ¿no? de, de por fin ganar un título importante cuando está en las condiciones en las que se encuentra pero, pero no el Madrid estuvo espeso, el Madrid estuvo sin claridad, más allá de sus primeros 15 minutos y el Madrid murió de nada, o sea, no murió porque como digo solamente es una parte de la historia pero llegó a la mitad de esta historia sin dejar sensaciones de, de poderío está claro que el Madrid tiene que estar contra las cuerdas y todavía no está contra las cuerdas. no Son 180 minutos y, y ya veremos cuando el Madrid esté contra las cuerdas si el Barcelona es capaz de dominarlo, si es capaz de ser tan solvente defensivamente hablando porque, porque la bestia estaba adormecida. El tema con el Real Madrid es eso, no cuando está contra las cuerdas y cuando ya está el tiempo corriendo, ahí se convierte en una bestia y... Y pregúntenle a Liverpool, pregúntenle al Manchester City, pregúntenle al Chelsea, aunque sea a nivel Champions. Vamos a ver en Copa del Rey, que es un equipo chiquito, el Real Madrid en Copa del Rey, ¿verdad? Este, ha ganado dos títulos en los últimos 20, 30 o 40 años. Este, ha ganado nada, sobre todo en las últimas décadas. Pero bueno, más que la Copa del Rey, insisto, ¿no? es como un gran partido, un gran escenario. Y ahí es cuando no importa si el otro puede ser un temible oso grizzly o un, qué sé yo, un tigre asiático de Bengala... No, es que estos son unos dragones, ¿no? O sea, estos arrasan con todo en cuanto están heridos. Pero esto le queda mucha cuerda y ya veremos en el segundo partido cómo reacciona el Real Madrid. Pero insisto, aquí el tema es que dejó vivir al Barcelona, le dejó tomar aire, lo dejó fortalecerse, menos de cara, al próximo partido. Y ya veremos si el Barça logra imponerse ante el Valencia o si este efecto placivo solamente duró para calmar un poquito las aguas dentro de una institución que además de todo lo que he hablado hasta ahora que es deportivo pues todas las implicaciones y todo lo que se habla en el día a día de las trampas y de la investigación que corre en su contra pues abonan para desestabilizar todavía de manera mucho más considerable a la institución. La reflexión número tres. Un día voy a hablarles ya les dije de Ancelotti pero me la estoy guardando para cuando lo eliminen porque ahora, este, ahora todavía está vivo ¿no? Pero ya saben que Ancelotti no es santo de mi devoción y eso es una reflexión que seguiré guardando porque ahora me parece ventajista, pero no lo suficientemente ventajista como cuando realmente esté eliminado de la Copa o de la Liga o, o de cualquier... De la Champions, no. En la, en la, si, si lo eliminan de la Champions, que no lo creo, en algún momento me la voy a guardar. Pero tarde o temprano, es decir, el, el Madrid no va a ganar el triplete, ¿verdad? Eso está claro. Entonces... En algún momento les hablaré de mis argumentos en contra de Ancelotti, pero partidos como este no hacen más que ratificar mi hipótesis sobre que me parece un técnico sobrevalorado, tomando en cuenta todo lo que ha ganado y todo el respeto que, que debe merecer un tipo con, pues con la cantidad de Champions, sobre todo con la cantidad de Champions que ha ganado Ancelotti. Pero en contexto Champions sí que puede ser un técnico muy válido para ciertos equipos como es ahora el Real Madrid. Por eso no lo convierte en el mejor técnico de la historia, ni mucho menos. Pero ya, este, ya ya reflexionaré al respecto en otro episodio. Aquí la reflexión número tres toca, ahora sí, el tema del Barcelona, no el, el tema de, de cómo logra la victoria el Barcelona. Todo lo que ha enarbolado el Barcelona a través de los años, jugando mal, jugando bien, jugando peor, jugando de manera excelsa o jugando más o menos, pero ha sido buscar la pelota, tener la iniciativa siempre, eh, no especular y jugar de cara a que, al reconocimiento de que esto es un espectáculo y que para competir en él no hay mejor manera que velando y, y siendo el guardián de un fútbol ofensivo, un fútbol atrevido y sobre todo con iniciativa. Y eso significa tener la pelota. Porque, claro, yo, yo veía un partido y no es que el Barcelona desde mi punto de vista, haya metido el gol. Bueno, metido el gol, no. El gol, al final de cuentas, lo que hace es solamente plasmar visualmente lo que fue el partido de fútbol. O sea, no vieron el Barça, el Real Madrid contra el Barça. No se preocupen, vean el gol, porque eso lo condensa todo. no, El, el saque de banda, el error, no solamente fue autogol, no, porque, porque al final de cuentas, no solamente es que Nacho no puede rechazar la pelota, ¿no? sino que aunque le den a Militao el gol en contra, en realidad este, el último en, en tocarla es Nacho, ¿no? porque Nacho no, no es capaz de, de sacársela de encima. Y entonces el único gol del partido viene a través de una, diría yo, aunque se lo dan el autogol a Militao, de una asistencia a Militao y, y autogol de Nacho en una ocasión que, que sí él logra forzar el Barcelona presionando al Real Madrid y en que Kessi saca ese disparo que al final rebota ¿no? en Courtois y después en, en Militao y que acaba de, de meter en su portería Nacho. Esa jugada lo resume todo, pero a lo que voy es que no es que el Barça anotara, entre comillas, ese gol y se echara para atrás. El Barça estaba echado atrás desde el minuto uno o oh, el Real Madrid lo echó atrás, pero yo vi un Barça que no tenía la pelota nunca, ni antes, ni después de ese gol. Ese gol no fue un tema en el que podemos decir a partir de ese gol cambió la conducta del Barça. Ahora, el Barça fue un equipo que estuvo a expensas de lo que hiciera el Real Madrid durante todo el, el partido y el Real Madrid hizo muy poco. quitado esos primeros 15 minutos, hizo nada. El Barcelona, eso también se trata de defender, ¿no? Y, y por una vez defendió bien. Y yo siempre he sostenido que más allá del romanticismo del Barça y de que el Barça sí necesita jugar bien para ganar, eh, históricamente no es como el Real Madrid que puede ganar de cualquier forma el Barcelona se va a acercar a sus resultados óptimos solamente acercándose a la excelencia y cuando ha probado de la otra manera le ha quedado claro que eso no es el Barça, no no, no es un equipo que pueda jugar a ser conservador porque no es algo que, que lo lleve en la, en la sangre, en el ADN, en, en el día a día en el crecimiento de sus jugadores este, los que salieron de la masía y aquellos que, que llegaron a entrenar y, y desde el primer día les dijeron eso es el Barça y, y a esto juega el Barça no es un equipo que compita defendiéndose entonces más allá del romanticismo de, del Barça tiene que jugar de una manera más allá de, de la coartada que siempre es para el Barça decir uno y esa ya se está cayendo a mil pedazos no uno si sí, el Madrid ha ganado más pero con trampa así que nosotros estamos contentos ganando menos pero con la conciencia tranquila eso olvídense eso ya se olvidó este, al contrario pero además de este tema, es decir, bueno, pero nosotros guardamos las formas. Más vale ganar menos, pero de una forma exquisita y con unos principios y unos ideales de juego que no están al alcance de, de aquellos que, que pueden ganar más, como es el Real Madrid. Y es verdad, los puntos más altos del Barcelona son puntos a los que no ha llegado nunca el Real Madrid. ¿no? En, en la historia del Barça, el Dream Team, por más que jugara bien la quinta del Buitre, que jugaba muy bien, nunca llegó en finales de los 80 a tener ese nivel que sí se le vio al Barça a principios de los 90 o, o los dos tripletes. ¿no? El, el nivel alcanzado en 2015, pero sobre todo en la época que ahora queda con el asterisco, por cierto, entre 2009 y, y 2012, queda una época mucho más larga el Barcelona con asterisco, no pero particularmente en esa época con ayuda y sin ayuda ese equipo iba a arrasar, jugaba realmente bien. Y esos puntos futbolísticos, esos este, puntos tan altos, no están al alcance del Real Madrid. ¿no? Y, y no solamente esos, sino en general. Cuando el Barça realmente juega bien, es un fútbol al que el Real Madrid no, este, no, 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 alcanza, no alcanza. Pero el Real Madrid sabe ganar porque dan los mismos puntos. Los mismos puntos, juegues como juegues, ganes por la cantidad de goles que ganes. Y no estoy negando que en ocasiones puntuales el Real Madrid también ha jugado bien. Me acuerdo que en 2017... Con Zidane llegó a jugar bastante bien varios partidos, sobre todo en la segunda vuelta. Pero ni dura mucho esas etapas de buen juego del Real Madrid y, y buen juego constante, consistente. No, no a ratitos, no que es que hizo una buena jugada. No, que realmente imponga su guión durante 90 minutos. Eso se ve muy poco, ¿no? Pero el Barcelona sí que lo necesita. Esa es la cosa. Y el Real Madrid no. Entonces, más allá de, de pensar que esta es la forma en la que entiende el Barcelona su cuartada para justificar por qué tiene menos títulos que el Real Madrid, pero se siente bien consigo mismo por la forma de jugar al fútbol tan específica y, y tan idealista, pero cuando llegan estos partidos, pues ya no te queda nada, no, no te queda ni, ni la presunción de inocencia, de que ellos son los malos y nosotros somos los buenos, de que ellos han sido los tramposos y nosotros no, de que ellos son los que ganan como sea y, y el Barcelona no, el Barcelona no solamente es ganar, sino el cómo, es más importante el cómo, que el ganar hasta que llega un partido como este y, y sale la prensa de, de Barcelona a sacar portadas como si fueran héroes ¿no? Ni, ni, ni siquiera avanzaron a la final todavía, lo que son las ganas de, de vender periódicos a como de lugar y de influir en, en el fanatismo de, del aficionado y, y darle la espalda a al periodismo de cuestionar bueno, se ganó, está bien, pero no fue nada heroico, no en absoluto fue una gesta ganar a este Real Madrid en estas circunstancias en un partido de Copa del Rey, sobre todo de la manera en la que le ganó el Barça al Real Madrid cuando nadie le cuenta al Barça cómo es ganar en el Bernabéu, pero aquí está el tema aquí está el tema de, de, de mi reflexión que, que no sé a mí qué me preocupa más no sé qué me dejaría a mí más preocupado, si que esto fuera el hecho que, que el Barcelona no tuviera la pelota, que, que tuviera, creo yo, el récord establecido, ¿no? Este, que, que nunca, desde que hay registros, creo que es así, había tenido menos posesión de balón que, que en este encuentro, ¿no? Pero más allá de las estadísticas, la, las sensaciones de ser un equipo pasivo, ¿no? Que eso fue lo que me parece a mí acaba siendo lo más importante del juego, más allá de lo que podamos hablar de rendimiento individual de Araujo, de kunde y, y compañía. Inclusive Alonso, ¿no? Que, que tuvo alguna distracción, que no pagó y que, este, y que siendo defensa central pues deja mucho que desear y sin embargo ante la baja de Christensen es mejor, siempre es mejor que Eric García. Entonces, pero bueno, más allá de los rendimientos individuales de los que podríamos hablar, el tema fue que, que el Barça sorprende al Real Madrid y lo sorprende con un planteamiento pasivo, contra natura, nada de lo que es el Barcelona. Y nada de lo que le ha acercado a, a, a los títulos y a las grandes victorias. El Madrid no se esperaba eso. Y a pesar que ejerció el control en los primeros minutos, pues eso se fue diluyendo. Ahora, les decía, el tema es, ¿fue el Barça así contra Natura? Porque así lo quiso. Porque yo escuchaba a Xavi y es un perfecto mentiroso antes y después de la conferencia de prensa, ¿eh? que no lo descarto. Pero me llamaría mucho la atención la facilidad de mentir cuando dijo en la conferencia de prensa previa al partido que a él estos partidos en el Bernabéu le motivaban más que otros, que tenía que ser sincero, pero que sí, que, que desde jugador es evidente que, que jugar contra el Real Madrid en el Bernabéu es algo que, que motiva más que cualquier otro partido y que a él lo que más le motiva es llegar, competir, quitarles la pelota. Fue muy claro y específico en el quitarles la pelota. Entonces yo veía el partido y decía Xavi nos engañó a todos, y empezando por Ancelotti, que es el más importante, pero en general, o, o, o se está engañando a sí mismo, que es más peligroso, ¿no? Este Barça no, no quiere saber nada de la pelota. Y luego, en conferencia de prensa, después del partido, por lo menos, porque hasta antes de leer su conferencia de prensa, a mí me dejaba esa, ese cuestionamiento de, de decir, bueno, este, al Barça no le queda nada realmente. Entendiendo, entendiendo, y esto no lo he aclarado, que a ver, que el Barça venía de capa caída... Tenía que evitar esta derrota a como diera lugar, porque pues por todo lo, lo dicho antes, todo lo que aplica para que el Real Madrid tuviera que ganar, aplican los mismos argumentos para decir es que el Barça no podía permitirse una derrota que le generara tantos cuestionamientos de cara al partido de ida, a los últimos partidos, perdón, más que al partido de vuelta en la Copa del Rey, a los a la recta final ya de la Liga, no no, no podía permitirse eso el que ha eliminado de Europa League el ver reducida su ventaja en Liga y encima perder en Copa del Rey y llegar ya con muy pocas posibilidades de avanzar a la final en el partido de vuelta contra un monstruo como puede ser el Real Madrid porque nunca sabes con qué te vas a enfrentar cuando se trata del Real Madrid sobre todo en el Camp Nou entonces a mí me dejaba esa sensación de, de, de total incongruencia entre lo que dijo Xavi a la hora de encarar su conferencia de prensa previo al partido y lo que vimos del Barcelona en el terreno de juego. Pero aquí apunte lo que dijo Xavi. Dice, después del partido, no hemos jugado así, solamente se refiere a, a lo pasivo que fue el Barcelona, ¿no? No hemos jugado así, sino que el rival nos ha llevado a jugar así. No hemos estado bien con balón. Normalmente estamos menos espesos. No hemos traicionado ningún modelo hay que defender también, forma parte del juego. A ver, eso hay que partirlo en dos. Cuando dice, no hemos traicionado ningún modelo, hay que defender también, forma parte del juego. Ok, correcto. No creo yo que traiciones el modelo por un partido. No creo que haya tendencia solamente por, por una flor. ¿no? La, 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 para que tengamos primavera necesitamos un poquito más. Pero, pero tomando en cuenta... Eh, todo lo que hemos hablado, ¿no? las circunstancias y el no tener a, a sus jugadores más determinantes, yo sí puedo justificar que en un momento dado, sobre todo con el resultado, porque qué fácil justificarlo y decir, bueno, estuvo bien, porque ganaron. Pero el mismo planteamiento y perder 2 a 0 o 3 a 0 sería Xavi, vete ya, ¿no? Es decir, no, porque no queda nada. El Barça no le quedan ni las formas, ni los resultados, ni la dignidad, ni nada. Entonces, era mucho riesgo, mucho, mucho riesgo Jugar de manera conservadora. A veces ser conservador es el mayor de los riesgos. Quédense también con esta con esta quote de mi parte, ¿no? A, a, a nivel inversión también muchas veces no, no hay peor riesgo que el ser demasiado conservador porque no te lleva a, a ningún lado, te deja donde está y, y la inflación te come, ¿no? Entonces sí, no hay mejor ejemplo que de ser conservador que, que guardar tu dinero debajo del colchón, ¿no? y no hay nada más arriesgado porque o llegan y, y te roban la casa o en el mejor de los casos, pues nadie se da cuenta que, que tienes dinero debajo del colchón, pero pasan los años, este, la inflación te come y ese dinero que, que guardaste de manera conservadora, pues resulta que, que ya es la mitad de su valor. Entonces era muy riesgoso ser conservador, siendo el Barcelona un equipo que, que no sabe defender históricamente y, y sabiendo que si perdía no le iba a quedar nada, ni la autoestima, ni las excusas, ni nada. Pero bueno, salió el resultado y yo sí puedo entender que en un partido el Barcelona haya jugado otra cosa sin necesidad de traicionarse a sí mismo. Pero la duda, la cuestión, el dilema que a mí me nace, parte de la primera mitad de, de esas declaraciones. Las vuelvo a leer. No hemos jugado así, sino que el rival nos ha llevado a jugar así. No hemos estado bien con balón. Normalmente estamos menos espesos. A ver, sí, el rival los llevó a jugar así, durante los primeros 15 minutos. Al menos esa era mi, mi sensación, ¿no? que el Barcelona pues habría sido muy, muy raro pensar que, que el Barça, antes del, del gol de Benzema, que, que lo anulan por fuera de juego, pues sí, lo que yo veía era, no podía intuir que, que el Barcelona iba a jugar así los 90 minutos, ¿no? pero que en esos minutos estaba siendo arrastrado por la dinámica del Real Madrid. Pero el partido sigue y con un Real Madrid mucho menos potente, mucho menos intimidante, mucho más arrítmico, el Barcelona pues no tiene la pelota. Y si me estás diciendo que esta versión del Real Madrid, esta versión tan pobre del Real Madrid, aún teniendo a Modric y a Cross y a Valverde y a Benzema, lo que me digas, si esta versión del Real Madrid te quitó la pelota, como dice Xavi, ¿no? El rival los llevó a jugar así, este Real Madrid, no el de los primeros 15 minutos, el del minuto 16 al 90, entonces yo ya no sé qué es más preocupante, ¿no? Si el Barcelona de manera... ¿Consciente jugando así en contra de sus principios o el Barcelona incapaz de establecer su guión ante un rival tan pobre? Yo no sé honestamente cuál de las dos me deja más preocupado, cuál de las dos reflexiones. ¿Qué pasó con el Barça? El Barça no quiso, me parece preocupante hasta cierto punto. El Barça no pudo, pues ahora que lo pienso en voz alta me parece todavía más preocupante, ¿no? lo que dice Xavi al final de esa conferencia de prensa voy a mover aquí mi micrófono para ver lo que apunté aquí este sorprende la pasividad del Barcelona sí este los primeros ya prácticamente todo lo que había apuntado solamente quería descartar que, que alguna de mis sesudas reflexiones a lo largo del partido que, que escribí ayer se me estuvieran olvidando pero básicamente es eso lo que puedo compartirles del encuentro No, no, hay no, no, hay más la verdad no, es que dejó muy muy poquito la reflexión número número hoy juega el Napoli hoy juega el napoli o o jugó jugó el Napoli dependiendo de escuchen esto y estoy emocionado es mi mejor momento del fin de semana y y muy pronto pronto un un gran equipo o o un un sí, un equipo que juega muy bien. no, 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 equipo es el Napoli abaratamos tanto el término gran equipo que cuando realmente hay que usar la etiqueta, pues ya, no, ya nos queda muy pequeñita, ¿no? Gran Napoli, no, tiene que ser algo mucho mayor. Si, si la Lazio es un gran equipo, imagínate lo que es el Napoli. Pero el Napoli puede hacerle daño a la Lazio. Eh, eh, y sobre todo la Lazio, ¿no? Este, claro que el Napoli puede hacerle, este, con, con esto que tienen el mismo uniforme, colores similares. No, lo que quiero decir es, la Lazio puede hacerle daño al Napoli sobre todo, tomando en cuenta que el Napoli tiene partido de Champions League que, que aunque tiene bien encaminada la eliminatoria, con toda la ventaja que tiene, no sé uh, si se va a guardar algunas piezas con todos los puntos que ahora sí ya tiene el Scudetto más que en la bolsa, no sé si incluso es lo más sano para Spalletti tomar aire la Lazio está jugando puestos de, de Champions League, es el principal beneficiado de la sanción a la Juventus porque el Napoli de todas formas iba a ser campeón porque el Milan y el Inter de todas formas se iban a meter a la Champions League pero ese cuarto lugar es el al que se está aferrando la Lazio además en una lucha por si fuera poco contra la Roma no de por sí siempre es ver quién queda en noveno y quién queda en décimo y con eso ya salvan la temporada ahora es quién queda en cuarto y quién queda en quinto con la gran diferencia que, que esto conlleva de, de meterse o no a la Champions League entonces bueno, es, es un partido que, que es interesante muy interesante y que, y que me motiva mucho estaba haciendo esta pieza, por cierto, ya para acabar eh, de YouTube, que les invito a verla, por supuesto, recién estrenada, porque ayer no pude estrenarla de los futbolistas que son de países, pues, totalmente random, ¿no? Que es muy difícil pensar en un futbolista importante en ese país antes del jugador del que del que estoy hablando, ¿no? De los jugadores de los que hablo de República Dominicana, de Cuba, de Georgia, ¿no? Porque todo esto nace a partir del georgiano bicha por supuesto. Entonces, yo, haciendo esta pieza, ¿no? Este, metiéndome a la, a la vida de Cavarazgelia, me entero en el internet que el cabrón es madridista. Digo, puta madre, que, que su sueño es ganar la Champions con el Real Madrid. yo digo, no mames. Algo algo ya había escuchado, honestamente, pero pues ya ven que, que a veces vamos desarrollando pues, esa capacidad de filtrar lo que oímos y lo que no oímos y lo que no nos conviene no lo oímos. Bueno, Creo que ya había oído algo al respecto, pero ¡pum! inmediatamente cerré el oído, no Pero aquí ojalá no, pude no lo leí y dije puta madre. Ojalá sea fake news, No, Ojalá no, Ya no, quisiera saber más, pero pues no, me sorprendería del todo, no, Es algo que lo he vivido muchas veces. Este es muy triste. <risa> pero, pero sí es el sueño de sueño de no, no, mi mi absoluto ídolo, el jugador que más no, 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 ídolo. no, no, puede ser ídolo. estoy, diciendo, aquí estoy obviamente cayendo estoy una hipérbole yo creo que no puedes tener, me cuesta mucho trabajo entender gente que, que dice que es su ídolo alguien menor. sea una cuestión de orgullo natural. No puede ser tu ídolo alguien menor que tú. Por lo menos como veo yo las cosas. Entonces, Vichy es un chico que me emociona mucho verlo. No es mi ídolo, pero me emociona mucho verlo jugar y me emociona más que es que caigo en la exageración, por supuesto, pero cuando vi a Lionel Messi las, prim las primeras veces, ¿no? El, la, la versión Lionel Messi 2000, 2006, 2007, muy similar, ¿no? Eh, pero dentro de un marco distinto. No quiero exagerar tanto, pero, pero tampoco quiero menospreciar, yo menos que nadie, infravalorar lo que hace Richa Cavazgelia un partido sí y al partido siguiente también. La consistencia en la magia y en la efectividad de cada decisión que toma en el terreno de juego me, me emociona mucho ya lo saben eh, con que hayan escuchado dos o tres episodios de Me Quiero Chango no creo que tenga que insistir demasiado al respecto y es una historia esta de, del futbolista que admiro y que me remonta a los tiempos de sabio yo no sé si ustedes se acuerdan quién fue sabio si saben quién fue sabio yo me acuerdo de a los 12 13 años probablemente seguía los partidos del Flamengo de repente los pasaba en ESPN pero lo seguía simplemente por Sabio Sabio Bortolini me encantaba era un jugador de la selección sub-23 de Brasil en la época de Juninho que acabó siendo más famoso Juninho Paulista Juninho Paulista o Juninho no Juninho Pernambucano sí el, el del Middlesbrough el de Atlético de Madrid que lesiona a Michel Salgado aquí ya es una charla de viejos que no sé cuántos me sigan el hilo, pero el caso es que en esa época este 1996 era, era la selección olímpica de Atlanta 96 que por cierto, vaya selecciones tuvimos en, en esos Juegos Olímpicos con, con Brasil, con Argentina, con Nigeria generaciones increíbles, les encargo esas olimpiadas de, del 96 pero bueno, en esa época Brasil tenía este chico, eh, Savio Bortolini que nunca fue titular de la selección porque además era una época en la que estaban Romario, Ronaldo, era una locura, ¿no? A mí me encantaba. Entonces veía el Flamengo solamente para verlo a él. Y, y he de confesar que era tanta mi ídolo... Esto ya lo comenté alguna vez. Mi primer email, mi primera dirección de correo electrónico era hotmail.com este, Y era tal mi admiración, mi idolatría, ahí sí era, un, era mi ídolo total, sabio, que cuando lo ficha el Real Madrid... Yo odiaba mucho al Real Madrid. De verdad, lo odiaba mucho. Y he festejado un gol del Real Madrid en mi vida. Era tanto mi amor. Y no lo puede controlar. Era tanto mi amor por Sabio. Y le estaba costando un poquito su adaptación en el Real Madrid. Que cuando mete el primer gol, lo festejé. Lo festejé. Y, y me da vergüenza decirlo. Es el único gol hasta la fecha que he festejado del Real Madrid. Porque ni siquiera en momentos en los que que fueron muy pocos, eh, muy, muy pocos, en los que quizás el Barça estaba peleando con el Atlético de Madrid, la Liga, y necesitaba que el Madrid le ganara al Atlético. Por ejemplo, ese escenario que, que no se ha repetido mucho, pero si existió alguna vez, me vale. Me vale que el Atlético le gane al Madrid. Ya veremos si, si el Barça gana la Liga o no, pero que el Madrid pierda siempre, ¿no? Pero mi idolatría por Sabio fue tal que no lo pude controlar. Y en ese momento me avergoncé de mí mismo, pero ni modo, este... Festejé el gol de Sabio porque lo quería mucho, ¿no? Y, y porque fue el primero. Ya después ya me valió madres. Este, ya este, y además no pudo trascender en el Real Madrid. Y, y ya no tuve yo esa paradoja ¿no? de, de, de odiar a un equipo mientras amaba a un futbolista. Pero, pero eso se repitió muchas veces. Obviamente ya voy creciendo y, y ya no tengo esa idolatría por jugadores de fútbol. Pero, pero a mí me encantaba Arjen Robben. O sea, yo cuando descubro a Arjen Robben en el PCB y luego confirmo mi admiración en la Euro de 2004... Cuando estaba en el pcb me parece que era así, ¿no? Allen Robben era un futbolista que me gustaba mucho. Tenía pelo, tenía pelo, jugaba en el pcb y acaba en el Chelsea. Hasta ahí todo muy bien, pero luego cae en el Real Madrid. Yo, puta, cuando lo fiche el Real Madrid, se me cae el ídolo. O sea, ahí sí es como, Dios, este, qué coraje, ¿no? Este, Allen Robben, mi jugador favorito, o uno de mis jugadores favoritos, pero, pero muy, muy arriba, se va al Real Madrid. Y me ha pasado una y otra y otra vez con algunos casos más mainstream, ¿no? Como Zidane, a mí me encantaba Zidane, ¿y a quién no? Y cuando llega al Real Madrid, dices, puta madre. Bueno, lo, lo de Figo, ni hablar, porque más, pues, evidentemente es un tema aún distinto, pero mi jugador favorito, el Barça, y, y, y se va al Real Madrid, el capitán, pues porque Guardiola era el capitán, pero no jugaba nunca porque siempre estaba lesionado, ¿no? Y Jaime Rodríguez, que me encandiló, me encandiló en el Mundial de Brasil 2014, pues ni y ni perezoso llega al Madrid y hace lo, lo que siempre hace, ¿no? Fichar al ídolo de Barack Ídolo entre comillas, James no era mi ídolo, pero me encantaba, o sea, me, me encandilaba. Y, y aquí no, con la Copa del Mundo que hizo, con los golazos que hizo, sobre todo aquel en contra de, de Uruguay. Pero lo de James en, en esa Copa del Mundo realmente era que lo fiche un equipo grande, pero que no sea, por favor, el Real Madrid. Pero es demasiado pedir. Entonces esa es la historia, esa es la, mi triste historia, ¿no? Que, que también va contribuyendo a, al desprecio, ¿no? Porque encima va y, y arruina a mis jugadores favoritos, ¿no? Porque qué fue de Sabio qué fue de Robin, qué fue de Zidane, qué fue de James. No solamente se fueron por el lado oscuro de la fuerza, sino que además los arruinaron. Ojalá, ojalá que no ocurra eso con Vichakavatsgelia. Ya, ya estoy muy viejo como para pedir cosas. Es una de mis últimas voluntades que Vichakavatsgelia triunfe, que gane la Champions que sea en el Napoli de preferencia y si no, que sea en cualquier equipo, pero que no sea en el Real Madrid. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.